0: Senhor Deus, obrigado pela semana que passou. Chegamos ao fim dela com vida. Alguns com a saúde um pouco debilitada, mas nós estamos orando e pedindo a tua bênção. Alguns tiveram problemas, dificuldades, mas estão aqui. E nós oramos também por aqueles que não estão aqui agora, porque não podem, mas estão acompanhando online ou vão assistir depois no YouTube. Abençoe a eles, que eles sintam a tua presença também onde quer que estejam. E que o tema e o assunto de hoje pode, possa ser relevante para o nosso crescimento em comunhão contigo e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós tivemos o nosso primeiro encontro em algo que nós chamamos princípios. Não é, Marina Eide? Sim, foi muito bom. Foi muito bom. Aprendeu alguma coisa hoje, né? O que você aprendeu hoje que você disse que não sabia? Que foi Moisés que escreveu é, Jó. Que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Você já tem muito conhecimento da Bíblia, mas esse aí, esse, esse conhecimento você não tinha. Se alguém quiser participar, a Gabi está por aqui? Ou o Rodrigo? Não estão, eles estão ocupados agora. Mas vocês vão... Ó, pode falar com o Gabriel. O Gabriel é um dos líderes da, da, desse encontro chamado Princípios. Você se inscreve, aí você pode participar e lá é o momento para fazer perguntas, para obter respostas, para a gente conhecer mais sobre a Bíblia e o autor da Bíblia, né, que é o mais importante. Hoje... Nós estamos encerrando a série Controle. Se você perdeu algum desses encontros, não tem problema. Está tudo lá no YouTube. Aí você vai lá e assiste. Então, vou falar para quem está vindo hoje pela primeira vez, vai lá no YouTube, nosso refúgio. Aí você pode assistir os outros assuntos que foram Coincidência, Destino, Sorte Hoje, Acaso. Por acaso, não é? o Gabriel já, já falou um pouquinho para a gente sobre o acaso. É uma coisa interessante e intrigante. Quando as coisas acontecem por acaso, como aquelas outras palavras que a gente viu lá? O que, que é acaso? Como que funciona isso? Será que na Bíblia existe alguma história que aconteceu na vida de alguém, algo que aconteceu por acaso? Eu falei isso e quem já leu meu livro, a dupla ali, a dupla ali já leu, eu quero fazer um clube do livro, né? Tem uma frase lá que eu digo assim, que quando a gente ora, quatro palavras. Desaparece do nosso dicionário. Quais são? Essas aí, né? Sorte, acaso, destino e coincidência. Não tem. Para quem ora, não tem. Não tem acaso. Não tem. Vai ter providência. Deus provê. O Gabriel falou, eu vou falar aqui de novo. Olha, acaso. É uma palavra usada para descrever um evento ou resultado que ocorre sem ser planejado ou esperado. Em outras palavras... É uma ocorrência que acontece sem intenção ou propósito, muitas vezes de forma aleatória ou fortuita. Então, isso aí é uma, uma das possíveis definições de acaso. Com Deus não tem acaso. Mas é muito interessante, tem uma música das antigas, não é tão antiga, é do meu tempo, não é do tempo dos meus pais, quando eu era jovenzinho, que tem a palavra acaso e me faz pensar. Porque do jeito que eles colocaram ali, para mim, é uma afronta. Mas a música é muito boa e a letra da música é muito boa também. O nome da música é Epitáfio. Primeiro a gente começa a enriquecer nosso vocabulário, Marineide, com... porque muita gente não sabe o que é epitáfio. Quem que sabe o que é epitáfio? Só levanta a mão assim. Ó, tem alguns aí que sabem. Esse, alguns é um, o Pedro. <risos> Ninguém mais levantou a mão, Pedro. Você achou que tinha uma galera assim, né? Só você. Pedro, que que é o que é epitáfio? O que está escrito na sepultura. O que vai na lápide. Está escrito lá. Vou contar para vocês, eu gosto de visitar cemitério. Não é uma coisa mórbida, não. Eu acho interessante, bonito. Em vários países já visitei. Eu gosto de olhar as lápides. E a gente, às vezes, é surpreendido. Eu fiquei muito surpreso, perto de onde eu moro, do lado Flamengo acho que chama Harelbeck, a cidade onde... que é vizinha da minha. E eu fui naquele... Porque a minha esposa estava fazendo compra, coisa que o homem não gosta muito, estava numa loja lá, pesquisando preço, preço num, num lugar chamado Action, que já é tudo quase de graça, né? Vai pesquisar preço lá, não precisa, né? Já é quase tudo de graça, é bem barato. E tem um cemitério do lado, eu fui lá dar uma olhada, aí eu vi uma coisa assim, muito interessante, eu vi o um epitáfio. Olha que interessante. Estava lá a foto de uma pessoa já falecida, eu nunca tinha visto isso na minha vida antes, já falecida, a foto dela a data do nascimento da morte do lado estava a foto de outra pessoa a data do nascimento, mas não estava a data da morte olha que interessante, e aí tinha o epitáfio falando, para mim você foi mais do que uma mãe, uma amiga uma companheira, uma irmã não sei o que, não sei o que linda a frase lá a pessoa, você já viu isso a pessoa já fez o epitáfio, colocou lá, colocou a foto da pessoa amada que morreu, já colocou a sua foto, tipo assim, tô esperando o dia de vir para cá. Eu não faria isso. Vai que, vai que eu mudo de ideia e encontro outra pessoa dez anos depois, as coisas mudam. Aí os planos vão daí, e a pessoa fala assim, não é para lá que você vai não. E aí. Ah, eu achei o epitáfio mais interessante que eu vi na minha vida. Eu tirei a foto. Vou trazer uma próxima vez para mostrar para vocês. Fiquei impressionado. Mas vou mostrar a letra para vocês dessa música. Olha só. E aí faz a gente pensar. Olha o que, que diz essa música epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Tem gente que reconheceu a música e nem sabia que chamava epitáfio, né? É, tá vendo? Agora está aprendendo alguma coisa nova. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a dor que tem que suportar. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Bonita a letra. E faz a gente pensar. Você não quer um epitáfio desse. Não é? Você não quer isso aí lá na lápide da sua sepultura. Devia ter feito isso, devia ter vivido assim. Tem que ser o contrário disso. Eu fiz tudo isso. Cheguei ao fim da vida, estou feliz. Eu fiz. Eu não quero me arrepender de não ter feito, não ter vivido. não ter. Mas aí o que me incomoda é o que vem depois. Porque o pessoal que fez essa música, eles não creem em Deus. E aí eles estão com uma visão humanista, estão analisando a vida, está tudo certo aí, eu concordo com tudo isso aí, eu não quero nada disso para mim. Mas aí eles dizem assim, na parte mais bonita da música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai te proteger? Essa música não é para mim, eu não canto essa música. Até aí está legal, a hora que chega nessa parte, eu não confio no acaso. Eu não deixo a minha vida por conta do acaso. Não é o acaso que vai me guiar. Eu tenho alguém que realmente me protege. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que me conhece e que eu conheço. E a gente tem uma relação sólida. Não, na minha vida, não tem espaço para o acaso. Não dou chance para o acaso. Não tem acaso na minha vida. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma coisa que eu nunca fiz. Deixa, deixa eu olhar o nome do indivíduo aqui, que é um nome complicado. Doutor Ahmed, ó, oh, minha pronúncia tá boa, quem que fala árabe? Ahmed, tem que ter catarro. É. Ahmed, Ahmed. Aí ah, melhorou? Mais catarro, Ahmed, isso. Esqueci o lencinho. Ahmed Kalam, o doutor Ahmed Kalam, na Índia, isso aconteceu, é real. Ele estava indo receber um prêmio, porque ele é um pesquisador, um cientista, e ele fez algumas descobertas para o tratamento de um certo tipo específico de câncer, muito raro, e estava funcionando, e ele ia receber um prêmio. E estava muito feliz, porque ele gastou muitos anos da vida dele pesquisando, buscando é, as soluções para aquilo. Um homem rico, um homem de posses, e ele pegou um voo, estava no meio da viagem, depois de duas horas de voo, teve um problema técnico, o avião teve que pousar. E aí ele começou a se preocupar, porque ele falou, eu não vou chegar a tempo de receber meu prêmio, de receber todas as honras que estão preparadas para mim e tal. Aí, no aeroporto onde eles pousaram, ele foi lá e pediu informação. Quando que sai o próximo voo? Como que eu faço que eu tenho que chegar a tal hora para chegar a tempo desse evento, nessa cidade? Olha, o próximo voo só daqui 10 horas. Ele falou, vou perder. Não vai dar. Não posso ficar 10 horas aqui esperando. Então, falaram para ele, a única opção é o senhor alugar um carro e vai dirigindo, é quatro horas daqui de carro. Vai, vai, vai. Já estava bem mais perto, né? Ele viajou duas horas, só que o próximo voo era em dez. Pega o um carro, ele alugou o carro, detesta dirigir, mas o doutor pegou o carro sozinho e foi embora para dirigir quatro horas para chegar no local do evento. Começou uma tempestade muito forte, começou a chover muito, a visibilidade estava terrível, as estradas não eram boas. E depois de duas horas viajando, ele viu uma encruzilhada, errou o caminho. E quando ele se deu conta, já tinham passado mais duas horas andando, sabe-se lá por onde, quando ele percebeu, estou perdido. Já não tinha nem mais como voltar, já não tinha mais... E aí a chuva estava muito forte, ele com fome, cansado, começou a procurar uma casa, qualquer coisa, para ele parar e poder descansar um pouco, comer alguma coisa. E ele viu uma casinha simples, pequena, ele parou ali, quando ele ele, ele parou a pessoa dentro da casa ouviu que chegou um carro, a casinha simples, muito humilde, uma mulher... Viu, fez sinal para ele, ele veio no meio da chuva e, e eles conversaram um pouquinho, ela falou, não, pode entrar, vem aqui, eu vou te dar alguma coisa para você comer, fez um chazinho quente para ele, deu um pedaço de pão para ele, não tinha luz na casa, só tinha uma vela, estava bem escuro. E quando ele estava comendo o pão, tomando o chazinho assim, ele viu que a mulher estava orando, e ela orava, 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 terminava a oração em voz alta ali, falando, recitando alguma coisa, aí... Ela começava outra oração, emendava outra, e outra, e outra, e ele queria falar com ela, mas não conseguia. Aí que ele percebeu que do lado dela, no escuro, assim, na penumbra, ele viu que tinha um berço, e tinha uma criança. E aí, ele começou, ele, quando ela terminou a oração, antes dela começar a próxima, ele interrompeu e falou assim, o que, que a senhora está orando tanto, assistindo aí com Deus, pedindo o quê? Né? E, e, e ela falou, você quer orar comigo? Ele falou, não eu, não, eu não, eu creio só em trabalho duro, é isso que eu creio. Ele deu risada e assim, falou, pode continuar a sua oração, porque eu só acredito em trabalho. Aí ela falou, não, acontece o seguinte, o meu filho, ele tem uma doença rara e é um problema muito sério. Eu não tenho como pagar os custos da, 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 do tratamento, mas tem alguém que tem a solução e eu estou pedindo para Deus criar uma maneira de eu encontrar essa pessoa. E acontece o seguinte, eu estou orando também para Deus não deixar o problema se tornar maior do que a minha fé. Mas eu vou continuar orando, porque eu sei que Deus vai ter uma solução. Porque tem um doutor Ahmed, ele tem a solução, e é ele que tem a cura e tratamento para o meu filho. O doutor Ahmed, nessa hora, repensou a sua fé. Ele lembrou de tudo que tinha acontecido naquele dia, o voo, o carro, a tempestade, ele errar o caminho, e por acaso foi parar naquela casa. Ele esqueceu do prêmio, do evento, esqueceu de tudo, e ele falou para ela, Deus ouviu você, porque eu sou o doutor Ahmed. E, a, e ele ofereceu o tratamento de graça para o bebê, para o filho daquela mulher. Então, quando a gente ora, não tem acaso, não tem. Se prepare para milagres, se prepare para Deus te surpreender, se prepare para fortes emoções, porque vai acontecer. Você só tem que ter uma coisa mais poderosa do que dinheiro. Tem uma coisa muito mais poderosa que dinheiro. E nem tem muita letra, né? Duas letrinhas e um acento. Fé. Tem fé. Fé vale mais que milhões. Porque tem gente aí com milhões, milhões, e não resolve o problema. Não tem como resolver o problema. O que resolve o problema é Deus, é a oração, é a fé. Então, então você tem uma arma poderosa que Deus colocou nas suas mãos. Não dá para confiar no acaso, não dá para acreditar no acaso. E a partir do momento que você ora, não tem acaso. Aí eu olho para a Bíblia e eu começo a pensar nas histórias que que aconteceram aqui. Teve momentos que as pessoas foram tentadas e às vezes deixaram o acaso resolver uma situação um problema. Quer ver um? Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos discípulos? Doze. Um venceu o prazo de validade. Aí, aí se extraviou, né? Não chegou no final. E aí precisava ser substituído. O que, que eles fizeram? Está em atos. Né? No começo do livro de atos. O que, que eles fizeram? Eles deixaram o acaso resolver. Porque tinha duas opções. E aí eles sortearam e resolveram. Então é o... Quem, quem lembra o nome? Alguém lembra o nome? Vamos aprender mais uma, Marineide. Quem, que, Matias. Matias. Mas foi a escolha de Deus? Essa foi a escolha do acaso. Quem que Deus escolheu para substituir Judas? Paulo. Que não seria opção de nenhum deles. Porque Judas, vamos lá, era um cara que não, não sei o que estava que fazendo ali, né? não devia estar tá ali. Mas se tem alguém que não devia estar tá lá mesmo, era o Saulo. O Saulo não devia estar tá lá. Saulo, o fariseu, perseguidor de cristãos, estava matando o cristão. Quem que ele matou? Estava junto com quem ficou segurando a roupa do pessoal quando apedrejaram? Sim. Estevão, Você acha que alguns dos apóstolos iam dizer, oh, eu acho que Paulo é uma boa opção? Não, mas não ia passar na cabeça deles. A opção de Deus era Saulo. Mudou o nome para Paulo, teve que cair do cavalo, ficou cego três dias e Deus falou agora, é você, você é a minha escolha. Às vezes as escolhas de Deus são complicadas para a gente entender. Deus estava certo ou não estava? Olha quantos livros a gente tem na Bíblia. O que, que Paulo fez, as cartas né, que ele escreveu, as viagens que ele fez, tudo que ele passou. E uma vez eu mostrei um texto aqui, vocês se lembram? Quantas vezes ele foi apedrejado, naufrágio, chicoteado, espancado. Quanta coisa ele passou por amor a esse Jesus que ele perseguia. Que mudança de vida. Incrível passou Saulo, que virou Paulo. Mas eles tentaram resolver a situação com acaso. Vamos tentar na sorte. Joga aí, vamos ver o que vai dar. Agora, tem uma história no Velho Testamento que me faz pensar. Muito sobre o acaso. Porque parece que foi por acaso. Mas depois que a gente vê o fim da história, não foi. Não podia ser acaso. Josué estava lá um pouco com medo, porque... Uma coisa o é seguinte, ele era um grande líder, Josué. Ele era, ele era forte. Deus sabia disso, por isso que escolheu ele. Mas ele estava substituindo quem? Brincadeira, né? Qualquer um ia parar e pensar, eu? Como que eu vou dar continuidade nesse trabalho aí desse, do Moisés? O que Moisés fez? A gente estava estudando, né, Marineide? Escreveu seis livros da Bíblia, os cinco primeiros. O homem que falava com Deus face a face. Chegou, desceu da montanha do Sinai, o rosto brilhando, que ninguém conseguiu olhar para ele, teve que colocar um véu para poder conversar com o homem. Que intimidade que ele tinha com Deus. Tanto é que Deus foi, fez o quê? Levou o homem embora? Está lá até hoje, olhando para baixo pensando assim, esse pessoal lá do nosso refúgio falando de mim. De novo. <risos> Vira o disco aí. É, Moisés está lá. Né? E Josué, eu vou substituir ele. Ele estava com medo. Aí eles estavam do lado de cá, do Jordão, e Deus já tinha feito provas e provas mostrando para eles. Aí Josué fala o seguinte, o plano de Deus é a gente atravessar esse rio, ir lá para o outro lado e começar a tomar essa terra. Porque, nossa, mas tem uma cidade no caminho. Que cidade que era? Jericó. Jericó. E não era pequena, era forte tinha a muralha, e agora ele manda dois espias. Os dois espias vão, se infiltram na cidade, e aí a coisa fica preta, eles olham, veem tudo o que está acontecendo lá, e eles veem uma casa e eles entram na casa. Por acaso, eles entram naquela casa. Eu não sei, naquela época não tinha, não tinha como saber, mas devia ter algum código, porque eles viram que tinha acesso fácil naquela casa. Lá no Brasil, no interior, o pessoal chama, aqui chama de Red District, né? Bairro da Luz Vermelha, o bairro vermelho. No Brasil tinha no interior as casas da luz vermelha, que era uma lâmpadazinha assim, ó, vermelha, aí o pessoal passava na rua à noite já sabia, ó, acesso fácil nessa casa aí, não é? Era a casa da Raab. Quando quando eles chegaram lá e falou, vou entrar aqui, ela abriu a porta, dois homens falou, beleza, dois clientes, tá aí. Eu vou ganhar aí alguma coisa hoje. Só que não. Não era isso. Eles estavam querendo se esconder. E entraram na casa da Raab, foram conversar com ela. E a conversa foi o que eles precisavam ouvir. E hoje, a gente vendo a história, sabe que não foi por acaso que eles escolheram aquela casa para se esconder. Não foi por acaso que eles entraram ali. Porque a Rahab entregou o ouro para eles. Você pega o texto do livro de Josué e ela começa a contar. falou assim, oh, a gente está sabendo tudo o que aconteceu com vocês. A gente sabe que vocês eram escravos lá no Egito. Vocês saíram de lá. Deus abriu o mar vermelho para vocês. Vocês atravessaram. Deus afogou o exército inteiro do faraó. E, e, e aí ela foi contando. Vocês vem vindo e já derrotaram tal povo. O pessoal aqui em Jericó, está todo mundo assim, ó. Tremendo de medo. A gente está morrendo de medo. A gente sabe que vocês já entregaram. Que, que, que Deus já entregou Jericó para vocês. Olha o que, que ela diz. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão o quê? Desmaiados. Essa é Raabe falando para eles. E aí ela diz assim, Josué 2, verso 9 e 11, Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela tinha fé? Ela tinha fé. Ela era de Jericó, ela não, não era do povo de Deus, mas ela viu tudo aquilo e falou, esse povo tem Deus, e esse Deus é verdadeiro. Ele é Deus lá no céu e é Deus aqui na terra. Aí você acha que foi por acaso que esses dois espíritos foram parar na casa dela? Eles saíram dali felizes, foram lá falar para Josué, Deus já entregou, está entregue. Porque o povo da cidade já está falando isso e isso da gente, já estão tremendo de medo, só estão esperando o fim, porque não tem saída. Eles sabem disso. Mas a Rabi muito esperta, antes deles saírem, ela fez um acordo, falou, oh, é o seguinte, vocês vão e eu vou dizer mais. Ela, ela despistou o pessoal, porque eles foram procurar para eles, eles, estavam eles estavam escondidos lá no quarto, e aí ela falou, já foram, e eles foram embora atrás deles, e ela falou, vocês vão alcançar ele pela estrada, eles pela estrada, eles foram atrás, ela falou, vai demorar três dias, eles vão parar de procurar vocês, então vocês vão para mont as montanhas, fiquem lá três dias, aí depois vocês atravessam o Jordão e vão embora. Mas por que eu ajudei vocês vocês têm que olhar para mim com, com favor. Então, a minha minha família. E aí eles fizeram um acordo. E tinha várias coisas. Se você não contar para ninguém que a gente passou por aqui, aí, aí, a gente vai poupar. Você, sua casa e sua família. E aí fizeram um acordo. E aí eu fico imaginando. Né? Como, que, como que Josué atravessou o Jordão? Caiu, mas estamos em pé. Como que Josué atravessou o Jordão? Do mesmo jeito que eles atravessaram o mar vermelho, no seco. Entrou primeiro a arca, junto com os, os sacerdotes, o mar, o, 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 o rio Jordão, secou. Ele ficou, ficou parado aqui na frente, a água escorreu e eles atravessaram no seco. Deus estava dizendo, eu estou com vocês. Quem estava atravessando ali, era o povo que atravessou o mar vermelho? Não era. Quantos anos passaram? 40 anos. Quem que tinha ali que tinha atravessado o Mar Vermelho? Tinha dois. Só dois. Só Josué e Caleb. Josué e Caleb viram o Mar Vermelho aberto e viram o Jordão aberto. Mas o resto, para eles, era história que meu pai contou. Pense nisso. E agora eles têm que enfrentar uma cidade. Aí eles chegam diante do rio e Deus fala para eles assim, vou mostrar para vocês quem eu sou. O que vocês ouviram dos pais de vocês, vocês vão ver de novo para vocês verem que não é historinha que papai e mamãe contou, é o mesmo Deus, sou eu, vocês são meu povo. E Deus seca o Jordão e eles passam o Jordão. E, e, e Caleb e Josué, assim, eu já sabia, eu já vi, eu já atravessei o grandão lá, esse pequenininho aqui. Né? Então eles tinham a fé, estava forte, porque eles já tinham visto aquilo. Pegaram doze pedras do meio do rio, fizeram um altar, e aí vão lá, e vão seguindo as instruções de Deus. Mas Josué estava com medo. Por isso que Josué 1,9, um dos meus meninos, falou aqui, umas semanas atrás. Ser forte e corajoso, não fica desencorajado, não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo onde quer que você for. Vai, eu estou contigo. Josué não tem medo. Aí Josué fez a coisa que todo mundo precisa fazer. Que a hora que ele ficou com medo, ele não ficou reclamando, ele não ficou lá tremendo. Sabe o que, que ele fez? Na madrugada, o que, que Josué fez? Foi orar. Vou falar com a fonte do poder. Josué vai orar na madrugada. E aí, no meio da oração dele, no campo, ele está lá. Como que eu vou liderar esse povo aqui? Como que eu vou substituir Moisés? E agora vem um grande desafio, essa cidade de Jericó. Aparece o soldado. Vem em direção a ele. E aí a Bíblia tem todos os detalhes, né? Com uma espada desembainhada. Ou seja, não estava aqui a espada. Ela estava na mão do soldado. Está vindo para lutar forte, grande, poderoso, ele olhou, ele só, só fez uma pergunta. Amigo ou inimigo? Eu puxo a minha espada ou você está do nosso lado? E quando ele viu quem era, aí a Bíblia dá o detalhe que Josué fez o quê? Se ajoelhou e adorou. Quem que estava ali? Se fosse um anjo, o anjo ia deixar Josué ficar de joelhos adorando ele? Não. Tem muitas referências na Bíblia que a gente sabe, o anjo, na hora, ele faz o quê? Levanta aí, meu, não faz isso não. Eu sou igual a você. Você pode achar que não, mas a gente é igual. Isso está lá em Apocalipse 19, 10. João viu o anjo e ficou todo encantado, ajoelhou para adorar o anjo e o anjo falou, não, 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 levanta aí, levanta aí. Ó, ó. Nós os dois adoramos lá, ó, lá em cima. E eu junto com você aqui. Mas aquele soldado fez o quê com Josué? Só pôs a mão na cabeça dele e falou, isso aí, meu filho. Pode adorar. Porque você está na presença do Criador do Universo. Jesus. Antes de ser Jesus, estava ali. Antes dele ser Jesus, ele não era Deus? Ele não é Deus? Quem que você acha que conversou com Moisés na montanha há 40 dias? Quem que foi? Era ele. Que, o que o que Jesus, né? que não chamava Jesus, mas o que que ele estava fazendo ali? Ele estava dizendo, Josué, a mesma intimidade que eu tinha com Moisés, eu tenho com você. Pode contar comigo. E aí instruiu ele o que fazer e lá vão eles. Vamos derrubar essa cidade, vamos acabar com ela? Você só vai fazer o seguinte. O trabalho difícil, deixa que eu faço. Vocês vão caminhar, vão marchar, vão tocar a trombeta, que vocês fazem bem, e grita. O resto deixa comigo. Aí um dia, e eles lá dão uma volta. Outro dia, dá uma outra volta. Três dias, quatro dias, cinco dias. Aí, no sétimo dia, quantas voltas? Sete voltas. Sete voltas. Eu me lembro, primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, eu saí, por acaso, de São Paulo para Bruxelas. Olha só, tinha 21 anos de idade. Já está fazendo 28 anos. Estou velho, estou velho. Estou sabendo. Vim para Bruxelas. E no voo... Eu vi um alemão sentado do meu lado, o cara ficou assim olhando para o banco da frente, às 10 horas do voo, que não tinha, naquela época não tinha que fazer conexão para chegar em Bruxelas, era voo direto, tinha voo São Paulo-Bruxelas. O alemão ficou assim, ó, não dormiu, não ouviu música, não fez nada. Naquela época não tinha telinha na frente para a gente ver alguma coisa. Ele ficou lá pensando não sei no quê. E eu falei, eu não consigo ficar aqui sentado esse tempo todo. Eu comecei a andar no avião conhecendo as pessoas. Fui conhecendo, 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 conhecendo. Chegou uma hora que eu parei e falei para os meus amigos assim, galera, é melhor a gente parar, porque eu acho que eu já dei umas seis voltas, se eu der sete, o que, que pode acontecer? O avião cai, né? Ué, Jericó caiu, depois de sete voltas que o povo deu lá, eu falei, vamos ficar... Antes de dar a sétima volta, eu vi uma moça, eu não tinha namorada na época, Michele, ela, ela vai entender. Então, e eu vi essa morena coisa mais linda, aí fui conversar com ela uma brasileira do Mato Grosso que estava indo para Milão encontrar com uma namorado italiano dela. Por acaso, a gente começou a conversar. Estamos conversando, 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 e aí ela, ela olha para mim e fala assim, você está estudando teologia para ser pastor? Estão indo para um encontro que vai ter na Holanda e tal. E expliquei para ela as coisas, aí ela falou assim, então eu vou te confessar uma coisa. Eu sou ex-membro da sua igreja, e eu não estou indo mais. Mas depois de tudo isso que você me falou, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar de Milão para o Brasil é voltar para a igreja. E eu falei, que acaso, que acaso. Não consegui conquistar a moça para o meu coração, mas conquistei para o coração de Jesus. Já, já valeu, né? já valeu o chaveco ali que eu tentei, que não rolou. É, mas esse que é o mais importante. Mas aí Josué está lá e dando as sete voltas. E eu fiquei imaginando, eu estava imaginando Raab dentro da casa. Rabi dentro da casa, olhando pela janelinha. Porque diz a Bíblia que ela morava onde? A casa dela era onde? No muro. Então ela ficava ali na janela da casa, olhando para fora e vendo tudo o que estava acontecendo lá fora. Só que a Bíblia diz que com ela estava o pai, a mãe, os irmãos, os primos, os tios, estava todo mundo. Eu não sei que tamanho tinha a casa dela, mas o pessoal já sabia o que, que ia acontecer. Eles estavam, como diz o texto, estavam assim, desmaiados de terror, estavam morrendo de medo. Foi todo mundo para lá. E ficaram a semana inteira na casa da Raab. E falando assim, minha filha, você tem certeza? O que, que foi que o rapaz prometeu para você? <risos> e ela contando a história. E passam de dois e três e cinco e seis. E eles lá com medo. Mas será mesmo? Será que vai acontecer alguma coisa? Né? Uns duvidando e outros morrendo de medo. E ela, confia. Porque o que, que ela falou? Como que era a fé dela? O Deus deles é o Deus no céu e na terra. E se eles me prometeram, Aí ela mostrou para eles o quê? O que, que tinha na janela? Tinha um cordão, que cor? Vermelho. vermelho. Por que será? O que, que simbolizava aquele cordão vermelho? É, era fé no sangue de Jesus. Eles sacrificavam os cordeiros, eles sabiam o que, que significava. E Falaram para ela, coloca o cordão vermelho na janela. E na hora que eles gritaram, tocou trombeta, caiu as muralhas, eles acabaram com tudo e todo mundo, Raab e a família permaneceu. Imagina eles saindo dali e vendo todo mundo que eles conheciam naquela cidade. Morreu todo mundo. O padeiro não tem mais pão. Né? Ou aquele outro vizinho já era. Eles ficaram. Imagina a comemoração. Eles se abraçando e dizendo, Raabe, ah, você estava certa. Para onde que eles foram, só tinha um lugar para ir. Junte-se a eles. E eles juntaram com o povo de Israel e fizeram parte do povo de Israel. E o que, que a Bíblia diz quando conta a genealogia de Jesus? E aí começa a falar, e tem Davi na genealogia, e passa por Noé, e passa por gente importante, famosa, interessante e tal, mas quem que está no meio do caminho ali? Raabe. Raabe está lá. Não foi por acaso. Deus olha e ele vê tudo, e ele vê todos. E ele sabe quem é quem quem é quem dentro do povo dele e quem é quem fora do povo dele. No lugar mais inesperado, Jericó, povo pagão, lá tinha uma filha de Deus. E Deus falou, você crê em mim? Você confia em mim? Você e sua família inteira não vai perecer. Você pensa isso de mim? Eu vou mostrar para você que o meu amor não tem limite. E eu vou acabar com essa terra toda, esse povo todo aí. Mas você e sua família vai permanecer porque você crê e confia em mim. Pensa, se Deus faz isso por alguém que, que, que é de um povo que não, não era o povo dele, que eram adoradores de ídolos, né? um povo que, naquela terra, o que, que o povo fazia? Sacrificava os filhos aos ídolos. Lembra que Abraão achou até estranho quando Deus falou para ele sacrificar Isaac, porque era isso que eles faziam para Moloque, para Dagon. Mas tinha alguém lá que amava Deus. Eu quero, eu quero falar para vocês algo muito pessoal. Eu vou até sentar para contar isso para vocês. Porque, porque eu vou contar para vocês isso porque se Deus fez isso por mim e mostrou essa intimidade para comigo, do jeito que ele tinha aquela intimidade com Moisés e com Josué, você também pode ter intimidade com Deus. As coisas não, não acontecem por acaso. E Deus ele cria maneiras de falar com a gente em coisas que aparentemente são por acaso, mas não são. Porque quando ele põe a mão, tem gente que, que cria o um código com Deus. Eu vou dizer para vocês, Deus gosta de ter um código com a gente, para se comunicar com a gente. Mas deixa Ele criar. Porque se você criar, depois você vai ficar na dúvida. Tem alguém aqui nessa igreja, muitos anos atrás, a pessoa falou para mim assim, pastor, eu falo com Deus, eu oro, e aí eu fico procurando sinal para saber se Deus está me respondendo ou não. Aí eu vou dirigindo pela cidade, e se eu começo a ver carros com placa com sete, ou vários números sete, eu sei que Deus está falando comigo. Aí eu falei, bom, pode ser, mas pode não ser. Né? Mas não, né? Não sei. Então, eu não confio muito nisso. Mas deixa Deus criar um código com você. Aconteceu uma coisa comigo que eu achei que era por acaso. Mas, na hora, eu percebi, não. Eu tinha 18 anos de idade. Tem alguém que tem 18 anos aqui? Tem alguém? Cadê? O Gabriel lá atrás? É? Tem 18? Cadê? É? Vai fazer 18? Daqui dois meses vai fazer 18. Então, eu tinha sua idade. E eu estava num conflito muito grande. Minha vida estava... Porque eu já estava fazendo faculdade e eu fazia engenharia química e... e era um curso muito bom em Maringá, no Paraná. Eu gostava muito da faculdade, dos meus amigos. Só que eles não tinham o pensamento que eu tinha. Porque eu cresci na casa de um pastor. Eu amava estar com eles e fazer o que eles faziam, mas eu também amava estar na igreja e fazer aquilo que eu fazia na igreja. Eu era um dos líderes dos jovens, fazia parte da equipe, em outras atividades, tinha classe de estudos da Bíblia, dos adolescentes, eu era um dos professores. Mas porque eu gostava muito dos dois mundos, e eu me envolvi muito com os dois mundos, eu era aqui envolvido na igreja, nas coisas da igreja, que aconteciam no sábado, mas sexta-noite eu saía com meus amigos da faculdade. E eu já estava assim. Eu saía sexta-noite para beber com eles. Não ia de carro, porque eu sabia que ia bater o carro na volta, porque eu voltava daquele jeito. E sábado de manhã, estava eu lá, na igreja. E parecia que eu ia rachar no meio. Eu ia rachar no meio, porque tinha dois mundos. E eu sabia que eram dois mundos opostos. E eu tinha que tomar uma decisão. que não ia dar para aguentar aquilo por muito tempo. Era, era, era uma coisa assim que 18 anos, né? Você vê, as decisões mais importantes da vida a gente tem que tomar quando a gente é muito jovem sem experiência. Decidir profissão, decidir, às vezes, o cônjuge. Uma série de coisas, mas a decisão mais importante é entregar a vida a Deus. No momento que a gente está fascinado com coisa que não tem valor nenhum. E eu, eu lá, com 18 anos de idade, pensando seriamente, né? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu tinha que tomar uma decisão porque eu ia rachar no meio, eu sentia meu coração partindo, porque eu gostava dos dois mundos, eu estava feliz nos dois. Até que me veio um pensamento, muito sério. Porque eu entendi pela Bíblia, no livro de Apocalipse, que diz assim que vai descer uma cidade do céu, chamada Nova Jerusalém, e dentro dela já está um pessoal que viveu quanto tempo lá em cima? Mil anos, é o que está dizendo na Bíblia. No capítulo 20, fala dos mil anos. E aí depois fala que lá fora vai ressuscitar todo mundo que já viveu nessa terra para o julgamento final. Aí eu entendi. Bom, no fim da história, tem coisa na vida que você não tem como escolher. Não tem. Todo mundo vai estar tá ali. Você só pode escolher uma coisa. De que lado do muro você vai estar. Tá? E aí eu comecei a entender. Eu falei, é, do jeito que as coisas estão indo, estou com tudo para estar tá do lado de fora do muro. Eu tenho que tomar uma decisão para estar do lado de dentro. E aí eu pensei que se eu tivesse do lado de fora, eu seria, diante dos meus próprios olhos, o maior idiota do universo. Sabe por quê? Porque eu tinha tudo para estar lá dentro. Tudo para estar lá dentro. Todo conhecimento que eu precisava para estar lá dentro, eu tenho. E mesmo assim escolhi estar de fora. E aí eu fiquei imaginando, eu vou olhar lá fora e vou ver aquele pessoal todo que curtiu a vida, que fez tudo o que quis, né, que ganhou dinheiro, teve sucesso, fama, e tá lá, quem sabe, não sei, aquela banda de rock que eu gostava, tá ali, né? porque não estão nem aí para Jesus. E alguns até fazem questão de dizer. Né, e colocam até na música letras ali falando de Jesus e não quer saber. E eu falei, eu posso estar tá lá com eles. Eu tenho tudo para estar tá lá dentro. E lá dentro tem um pessoal que sofreu, que apanhou na vida, que foi perseguido, que passou, foi humilhado, passou vergonha. Mas já passaram mil anos. Quem que vive mil anos nesse mundo? Ninguém viveu mil anos. Já viveram mil anos e aí agora tem a eternidade inteira pela frente. Então lá dentro e fora. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que tomar uma decisão. E é séria essa decisão. Porque senão eu vou ser o maior idiota do universo. Vou acabar do lado de fora, tendo tudo para estar do lado de dentro. E eu decidi. E foi muito séria minha decisão. Foi muito, muito séria. Eu abandonei meu curso de engenharia química não falei para ninguém, nem tranquei matrícula para não ter que voltar. E eu resolvi estudar teologia. Não era para ser pastor. Era para ficar quatro anos na faculdade de teologia para evitar de acabar do lado de fora do muro. Depois eu ia ver o que eu ia fazer. Mas nesse caminho, Deus falou, o seu negócio é ser pastor mesmo. E aqui estou eu. 28 anos depois. 27 anos depois. Quando eu tomei aquela decisão coisas incríveis aconteceram na minha vida. Incríveis. E quem está falando para vocês aqui é um pastor com 27 anos de trabalho como pastor. Mas eu estou falando agora do menino de 18 anos que teve que tomar essa decisão lá atrás. E quando eu tomei aquela decisão, com 18 anos de idade, Deus falou, é isso mesmo? Então você é meu. E eu vou te mostrar que você é meu. E, 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 e para contar para vocês tudo que aconteceu... Vamos aqui no nosso refúgio, aí, ao longo dos anos, eu vou contando. Mas eu quero contar para vocês a primeira coisa que aconteceu. Meu pai é um pastor, e um grande pastor, porque eu conhecia ele em casa. E eu sei do trabalho dele que fazia na igreja, muito bonito, mas em casa a gente conhece a pessoa, quem ela é. E eu não seria um pastor se não fosse o exemplo dele, o modelo que ele foi para mim. É um herói de verdade que eu quis copiar. E aí a gente foi conversar e eu falei para ele, pai, eu vou fazer teologia. E ele falou, e isso é a faculdade de engenharia. Eu falei, já abandonei, nem tranquei matrícula. E ele, eu achando que ele ia ficar feliz e me dar um abraço, falou, legal. Não, ele só colocou barreira e problema, e dificuldade. Oh, eu não vou ter como pagar para você o curso. Eu falei, não, não tem problema, eu vou trabalhar, eu já arranjei isso isso tal. E ele foi falando e falando, falando, até que quando ele viu que não tinha jeito, aí ele falou, você não se contentou em me ver sofrer? Você quer sentir na pele também? Eu falei, eu é, acho que é isso. Então, ele tipo, falou, boa sorte, né? Vai sofrer também. Claro que depois, muito tempo depois, ele, ele falou uma, uma vez que estavam Uma nova igreja que ele chegou, foram fazer uma entrevista com ele, perguntaram para ele qual foi o dia mais feliz da sua vida. Ele contou que foi esse dia. Porque ele falou que a gente vê um bebê que nasce você não sabe o que vai acontecer. Pode abandonar Deus, a fé, pode se viciar em drogas. Você não sabe. E aí um dia, 18 anos depois do nascimento daquela criança, vira para você e fala, eu quero ser como você. Eu quero ser um pastor foi o dia mais feliz da vida dele, mas naquele momento ele só pôs barreira, só pôs barreira, e eu estava me sentindo sem apoio do meu pai, ele estava fazendo isso para ver se era sério mesmo, para ver que ele não estava influenciando, claro que era a vontade dele, mas ele queria ver se vinha do meu coração, e aí, numa sexta-feira à noite para um sábado, era por volta de quatro da manhã, eu tive um sonho, e eu não sei se foi sonho, visão, não sei, eu acho que foi um sonho, e no sonho, eu via isso que vocês estão vendo na imagem, uma estrela cadente, assim, ó, cortando o céu. Eu acordei com muita sede, era verão, estava muito quente. Eu fui na cozinha, eu lembro que eu bebi vários copos de água. Quatro da manhã. E eu, a gente morava num prédio de seis andares, e lá em cima tinha um salão de festas e um terraço bem grande que ficava aberto. Aí eu fui lá para cima para conversar com Deus. E eu conheci as constelações e tinha uma especial chamada Orion, que eu gostava de conversar com Deus olhando para lá. E aí eu fui para lá e comecei a conversar com Deus e comecei a filosofar. Conversando com Deus, como a gente conversa com um amigo. E eu falei para ele, sabe que eu acabei de acordar e eu estava... Quando eu acordei, eu, 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 no meu sonho, eu vi uma estrela cadente. Aí eu fiquei pensando e falei para Deus. Interessante, né, um pedaço de pedra lá do, da galáxia, no meio do universo aí que vem em direção à Terra, entra aqui e atrito, com a atmosfera, começa a pegar fogo e faz esse brilho. Enquanto eu estou falando com Deus sobre isso, por acaso o que que acontece? Passa uma estrela. Assim. E aquele momento marcou o começo da mudança da minha vida. Porque naquele momento, Deus estava dizendo para mim assim, Ricardo, tudo que você está falando aí, você não está falando sozinho. Você não me vê você não sente a minha presença, mas eu estou aqui ouvindo. E para provar para você, ele pegou uma pedrinha e fez assim, ó, e jogou. Ele que me deu aquele sonho, e ele que criou esse código comigo. Sabe, daquele dia que foi setembro de 1992, olha quanto tempo já faz, sabe quantas vezes isso aconteceu? Perdi a conta. Eu me lembro que eu contava quantas estrelas cadentes eu vi quando eu orava conversando com Deus. E chegou a 100, 150, depois eu perdi a conta. Quantas pessoas, amigos meus, gente da minha família, que eu contei isso que viram a mesma coisa. Uma vez eu contei numa igreja, numa semana de oração no Brasil, dois rapazes fizeram o desafio com Deus, foram orar à noite, e quando estavam falando com Deus, viram a estrela passando. Deus vai fazer o possível e o impossível para mostrar para você, eu tô aqui, eu amo você. Se for preciso, ele pega uma estrelinha lá no céu e joga assim, ó, só para dizer para você, eu estou aqui te ouvindo. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas vezes, muitas vezes. Eu lembro quando o meu melhor amigo, eu contei para ele, um ano seguinte, e eu falei para ele, vamos orar lá fora. A gente estava numa fazenda, a faculdade ficava em um lugar bem afastado, e aí a gente orou, e ele viu a estrela. E ele pensou, sabe o quê? Foi acaso. Quando chegou no outro dia, ele chegou para mim e falou, Ricardo, vamos lá orar de novo? Ele não queria orar. Ele queria tirar a dúvida se era acaso mesmo ou não. E aí o que Deus fez? No dia seguinte, mandou de novo. E aí ele falou, é, não é acaso. Então eu digo para você, Deus ama você. Ele ouve você, a sua oração. O que aconteceu com Moisés, com Josué, acontece com a gente. A intimidade que Deus tinha com eles, ele tem com a gente, só que depende de nós. Depende de você gastar tempo, ir lá orar. Você pegar a sua Bíblia, ler e estudar. De você dizer assim, o senhor está aí? Eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero ouvir a sua voz. E Deus vai falar com você. Então a gente tem muito que agradecer a esse Deus. E a gente vai ouvir uma música agora para a gente refletir, pensar como esse Deus é maravilhoso. E Ele quer ser nosso amigo. Ele quer ter intimidade com a gente. Que Deus abençoe você, que você busque essa comunhão com ele. Eu não sei se você vai ver uma estrela. Quem sabe? Faz o teste. Mas se não for isso, Deus vai ter algo especial só para você. E me conta. Depois vem para mim e diz assim, pastor, eu estava conversando com Deus e Deus criou um código comigo. Ele se comunica comigo dessa maneira. Ele tem intimidade comigo também. Ele é meu amigo. Ele ouve quando eu oro. Que Deus abençoe você. Vamos falar com Deus. e Vamos dedicar para Ele a nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida. Obrigado porque na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, encontramos histórias incríveis de pessoas que já viveram há tanto tempo no passado. E aquele mesmo amor que o Senhor tinha por eles, aquela intimidade que o Senhor tinha com Moisés, com Josué, tem com a gente hoje. E a gente sente a Tua presença do jeito que Moisés sentiu lá na montanha, vendo face a face esse Deus maravilhoso Josué teve um encontro com aquele soldado que veio dizer para ele filho, fica tranquilo, essa cidade vai cair porque eu vou à frente lutando por você ele também hoje diz para gente, como disse para mim você não está falando sozinho quando você ora conversa comigo às vezes por horas eu tô aqui, ouvindo você eu sou real eu sou verdadeiro você entregou sua vida para mim? Você vai ver o que eu posso fazer com ela. Senhor, hoje a gente está aqui entregando a nossa vida a Ti. Tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Ti. Nossa vida está no Teu altar. E no altar da nossa vida a gente vai celebrar, cada dia, tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado por tudo, Pai. Nós Te agradecemos de coração. Permanece conosco e ajuda-nos a permanecer contigo durante essa semana que está diante de nós e nos traga de volta aqui na próxima semana, para continuar essa jornada, uns com os outros e contigo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.